0: Boa noite, começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Temos mais uma semana europeia do futebol português com o Futebol Clube do Porto amanhã em Londres com o Arsenal para a Liga dos Campeões. E na quinta-feira, Benfica e Sporting na Liga Europa frente a Marselha e Atlético de Madrid. Jogos que vêm na sequência de um fim de semana de campeonato, em que o Benfica reforçou a liderança, mercê do empate do Braga em Setúbal, e em que o Futebol Clube do Porto comprometeu até uma eventual presença na próxima Champions, porque o segundo lugar começa a tornar-se também um problema para a equipa de Josualdo Ferreira. Boa noite a ambos. Vamos falar noite. De, disto tudo, naturalmente. Mas eu, antes de avançarmos para o Benfica, que começa a ganhar terreno cada vez mais rumo ao título, iria falar, se não se importassem, do Porto, uma vez que temos Porto já amanhã para a Liga dos Campeões. E, Luís, começava hoje por ti. Depois daquilo que aconteceu este fim de semana, quase que se pode dizer que a época joga-se em Londres.
1: Sim, do ponto de vista da atingir que objetivos. não é a final da Liga
0: dos Campeões, mas...
1: Claro, mas eu percebo a que queres referir. É evidente que neste momento o Porto precisa de, de recuperar um, o seu orgulho, precisa recuperar aquilo, a motivação, precisa de voltar a sentir-se Porto. E, e nada melhor do que este jogo. Nada melhor, é evidente, em termos de dinâmica, em termos de dimensão que teria ultrapassar o Arsenal. Agora, é evidente que este adversário... Tem um nível competitivo, tem um ritmo de jogo, tem uma intensidade que sabemos que o futebol inglês tem, que não é comparável ao, ao futebol português. Agora, o, este Porto terá que ser uma equipa diferente, como é evidente da equipa que jogou frente ao Olhianense, mas também parece-me que, que o estímulo da equipa será diferente, a concentração será diferente, tudo aquilo que corrodeia o jogo é diferente. A entrada do Hulk. É ao mesmo tempo uma vantagem, ao mesmo tempo mais um problema, porque tem a ver com as questões táticas que temos falado ao longo desta, desta semana, mas é também, parece-me, um jogo importante para o próprio treinador. No quarto ano, Joel Ferreira entra na fase final da sua permanência no Porto, claramente na fase já descendente, e dificilmente seria, seria de forma diferente. Tendo em conta o que foi esta época E também para ele, portanto, este jogo é importante Para deixar uma marca diferente daquela que tem sido é do campeonato É evidente que o Porto, esta época, vendeu bem Mas não conseguiu comprar bem Que é a tal equação que as equipas têm que fazer E que o Porto tinha conseguido fazer nos últimos anos Agora, este jogo foge à lógica do campeonato Tem outro tipo de dimensão e a perceber também o que é que vai valer este Arsenal sem, sem Fabregas, que me parece ser um facto muito importante. Pode ser a melhor notícia que o Porto teve, teve agora, porque é um jogador, de facto, que dá uma consistência ao meu campo do Arsenal muito importante. O Porto, sem Fernando, perde um jogador muito importante. Eu não sou daqueles que, que dá muita importância à dimensão física do jogo do ponto de vista dos jogadores serem mais fortes fisicamente para jogarem melhor, mas naquela posição e neste jogo era importante também o tal, ter o tal jogador que possa dar um encosto uh, no, no outro jogador que entra naquela zona e quando digo encosto é um jogador que tem outra, outra presença que, que, que intimide e vamos ver se Tomás Costa consegue uh, nessa posição que não é a sua posição uh, dar essa, essa consistência que o Porto necessita à frente daquela defesa nesta equação a ausência de Fernando e a ausência de Fabregas poderá o Porto ser um pouco mais, mais favorecido se, se Tomás Costa interpretar bem aquela posição. Vamos ver, mas é claramente um jogo muito, muito complicado para o Porto.
0: O, o, o João, há pouco, estamos ali a conversar, antes ver vir aqui para dentro, e dizimo o João que eh, o jogo é importante para o Porto, mas muito importante para o Josualdo Ferreira.
2: Exato, Mário. Aliás, o Luís já falou sobre isso. É evidente que um futebol do Porto capaz de conquistar, pelo menos, um empate em Londres e dessa forma, qualificar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões é um Porto que consegue fazer, sem dúvida, um feito, não diria histórico, porque o Porto, felizmente, já ganhou a Liga dos Campeões em mais do que uma ocasião. Quer dizer, ganhou uma Liga dos Campeões e uma taça dos clubes Campeões europeus. Mas seria, sem dúvida, uma embalagem muito importante para Jesus Ferrara depois, se chegar lá, aos quartos de final, é evidente que o panorama começa a estreitar-se cada vez mais, mas até lá dá essencialmente tempo a José Aldo Ferreira para respirar. E é isso que neste momento precisa o treinador do Futebol Clube do Porto. Noutras circunstâncias, o presidente da equipa, do clube, Pinta Costa, já teria anunciado a renovação de contrato com José Aldo Ferreira mas nesta altura não está em condições bem entendido Jorge Nuno Pinta Costa de fazer uso deste velho truque que era uma coisa que normalmente acontecia no Estádio do Dragão e no Estádio das Antas, sobretudo no Estádio das Antas mas perante o contexto atual obviamente que falta o, o suporte para Pinta Costa fazer uso de uma estratégia dessa natureza Jesus Aldo Ferreira tem a noção de que o seu futuro pode passar por uma grande campanha na Liga dos Campeões, porque mesmo que seja capaz de ganhar a Taça da Liga, mesmo que seja capaz de ganhar a Taça de Portugal, claro que o Futebol Clube do Porto, perdendo o título nacional, fica, digamos que, é, incapaz de oferecer ao seu treinador o último ano de contrato, porque irá falhar, é, nessas circunstâncias, o pentacampeonato e isso foi sempre, imagino eu a grande prioridade, não só de Josualdo Ferreira, mas também uh, de Pinta Costa a ausência de, de Fabregas uh, no Arsenal é importante a ausência de Galaz uh, também é muito importante na minha perspectiva faltam aqui dois jogadores uh, de referência eu não estou tão certo, é a propósito bom, e nesta altura se calhar <risos> só mesmo o mesmo treinador do Porto saberá concretamente qual o 11 que vai jogar frente ao Arsenal mas eu estou desconfiado que Guarindo pode espreitar uma possibilidade de, de agonhar como titular no meio-campo do Futebol Clube do Porto, não seria sequer uma grande novidade, porque, salvo erro em Stanford Bridge, ele já jogou como titular. Na altura até justificou mais eh, com uma questão física essa opção, o Ferreira, mas é um jogador, enfim, em alta depois do gol que marcou ao Olhanense, quem diria, um gol ao Olhanense poderia dar, assim, esta embalagem toda a Guarín mas considerando, inclusive, que Raul Meireles, no jogo da seleção portuguesa, atuou na posição 6, à frente dos defesas centrais, talvez pudesse passar por aqui o meio-campo do, do Porto com Raul Meireles, com Fred Guarín e também com Ruben Miguel no ataque é que não existem grandes dúvidas, preservando o 4-3-3 e penso que não, não, não existe aqui motivos para mudar, Varela, Hulk e Falcão serão naturalmente os protagonistas do ataque do futebol clube do Porto. E é essa a questão, e é só dizer isto, descansaram Rolando, Fuchillo e Meirelles no jogo frente ao Olhanense, podem estar em excelentes condições físicas para defrontar o Arsenal.
0: Uh, indo direto completamente direto ao assunto, uh, uh, Luís, se porventura a campanha europeia do Porto terminar amanhã, uh, o futuro de José de Jesualdo Ferreira uh, termina no fim da No Porto, entenda-se?
1: Parece-me que, que será muito difícil encarar uma situação diferente dessa. Uh, é verdade que o professor João Ferreira tem mais um ano de contrato, mas em face do que tem sido a época do Porto, em face daquilo que tem sido a prática habitual em todos os clubes, e não é só o caso do Porto, e tendo em conta que já é o quarto ano, é difícil equacionar essa, essa continuação, sinceramente. Não é que eu acho que isso seja a melhor opção, não acho que isso seja a melhor forma de, de interpretar uma equipa de futebol e os seus resultados, mas, mas parece-me que, que será difícil a continuação do treinador depois de, destes resultados uh, mas é complicado, embora, deixe-me só voltar um pouquinho atrás, concordo um pouco também realmente com a leitura que o João fazia em relação ao que poderá ser jogo de ontem e, e à possibilidade de, de Guarim jogar uh, e parece-me que este tipo de situações uh, entram naquilo que tem sido o, o porto europeu de João Joaldo sentiu interpretou o que eu o sentir de, do futebol do Porto e daquela casa, que dá muita mais importância eh, ao Campeonato Nacional do que a Liga dos Campeões. Eh, independentemente das conquistas europeias que o Porto tem, brilhantes, no no seu palmarés, a verdade é que a conquista do campeonato é sempre prioridade. Uh, e as caras só se fecham durante a semana quando não se ganha para o campeonato. Uh, e, portanto, eu sempre fui referindo ao longo dos anos que faltava a João Ferreira ao seu Porto, dar o salto qualitativo em termos uh, europeus, chegar a meia-final. Esteve a época passada muito próximo, depois da grande, do grande jogo que fez a Manchester. Mas nem no jogo de cá depois, em que o Porto tinha vantagem, porque tinha empatado a em Inglaterra 2-2, se sentiu aquele jogo como mais importante do que um jogo do campeonato. Uh, e esta esta época, no entanto, inverte-se isso e eu acho que o Porto deve encarar este destino europeu de uma forma mais determinada, e para Gesualdo isso pode ser decisivo, também este facto da época, e para ele, para conseguir, aí sim, talvez, colocar ainda como possível a sua continuidade no Porto, que neste momento não me parece que seja, seja o, mais, o, mais, o, mais, o mais provável, claramente.
2: E, e, Luís, há, há aqui um aspecto que tem te, te sido objeto de discussão ou de avaliação dos nossos programas, que passa pelo trabalho que tem feito muito meritório o Ferreira, eh, ano após ano. Ou seja, quando a equipa acaba por eh, ficar eh, desmantelada ou, pelo menos, perde algumas unidades eh, mais brilhantes que são vendidos, são transferidos a esses jogadores a preços muito bons, mas depois o Futebol do Porto, concretamente, o seu treinador fica obrigado a fazer um, um, um trabalho de recuperação de toda a estratégia e de encontrar novas soluções. Jesualdo Ferreira, no plano interno, pelo menos, tem sido capaz de refazer bem essas equipas. A grande pergunta, ou a questão, que se pode fazer neste momento, considerando, eventualmente, o fim do trajeto para Jesualdo Ferreira, é o Porto será capaz de encontrar um treinador com este perfil, com esta experiência e com esta capacidade para aceitar um, um desafio eh, de, dessa natureza, de ser confrontado a cada defesa numa recuperação ou numa remodelação, é melhor dizer assim, de, do plantel, porque vamos imaginar que o futebol do Porto eh, não consegue o acesso à Liga dos Campeões, ou nem sequer estará num lugar capaz de discutir esse acesso. Há ali, evidentemente, um emagrecimento financeiro, se calhar o orçamento do Porto na próxima temporada será um reflexo disso. E o novo treinador, insistindo no um novo treinador, até que ponto será ele capaz de aceitar realmente essa aventura e demonstrará Pinto da Costa que é melhor uh, treinador ou tem melhores condições que Jesualdo Ferreira para fazer todo esse processo de remodelação do Futebol Clube do Porto. Eu acho que esta questão, no fundo, neste momento deve ser amplamente discutida no Estádio do Dragão e penso que, que o presidente do Futebol Clube do Porto tem que ter muito cuidado na escolha que fizer, se por acaso, se decidir mesmo pela saída de Jesualdo Ferreira, atendendo a estas circunstâncias, que no fundo nem são bem circunstâncias, são situações estruturantes do Futebol do Porto das últimas temporadas, do Futebol do Porto, e atenção, de qualquer grande clube português, porque se calhar no final da época, se o Benfica for campeão, mesmo assim será obrigado a vender jogadores, mesmo considerando que na próxima temporada estará pode, na Liga dos Campeões.
0: Pode vir a, um, a deparar-se com um fenómeno semelhante àquele Exato, que o Porto Marco. se deparou Sim, nestes para, últimos anos. É?
1: Deixa-me só acrescentar é rapidamente, Mário. Eu concordo plenamente nesta perspectiva que, que o João estava, estava a expor e referi que não, não me parece que seja a melhor opção a saída de João Ferreira e, e, uma das, e várias razões são aquelas que, que o João... Uh, apontou até pelo, pelo aquilo que ele já demonstrou de refazer equipas e entender as suas necessidades. Agora, a lógica que tem, que tem uh, do futebol e a lógica e, e neste caso seria uma quinta época uh, entrando já com uma margem de erro uh, muito curta em termos de, de que será o eco da, da bancada uh, do porto uh, em face de novo de novos designs de novas do de um início de um mau início de campeonato deixaria o treinador e, e quem decide pela escolha do treinador numa fase numa situação muito muito fragilizada e é isso que me parece que, que não que a administração do porto não, não, não vai não vai não vai arriscar sobretudo até porque o mesmo ganhando nunca foi um treinador. Que, que a bancada do Porto se saudasse efusivamente, embora isso, eu acho isso terrivelmente, terrivelmente injusto. É juntando todas estas peças que eu vejo com muita dificuldade uma, uma quinta época de Jesualdo no Porto. E é por isso que este desafio europeu pode ser mais importante do que todos aqueles que foram os últimos, os outros três, os outros de, de Jesualdo no Porto.
0: Vamos ver no que dá o jogo de amanhã eh, no Emirates Stadium, em Londres, do Arsenal Futebol Clube do Porto. Na quinta-feira temos mais Europa, Liga Europa, com o Benfica e Sporting, duas equipas que eh, se apresentam nesta competição e nestes oitavos de final, eh, bastante moralizados, ainda que por razões eh, diferentes, distintas. Vamos começar pelo Benfica. Benfica que eh, arranca para a próxima jornada, já com três pontos de avanço sobre o Braga. Vantagem que conseguiu neste fim de semana, mercê do empate do Braga em Setúbal. O Jorge Jesus, que, olhando já para o futuro, e porque o Benfica, nas próximas duas jornadas, vai à Madeira, defrontar o Nacional. E, a seguir, recebe o Braga no Estádio da Luz. Uh, Jorge Jesus sabe como, enfim, penso nós também que se o Benfica vencer estes dois jogos provavelmente a questão do título ficará uh, encerrada uh, e Jorge Jesus olha para aquilo que o Benfica tem que fazer até lá para aquilo que o Braga não tem que fazer até lá e uh, tira as suas conclusões
1: chegamos com o Marcelha na quinta-feira e no domingo já estamos a jogar para o campeonato na Madeira com deslocações, com um jogo que vai ser extremamente intenso, onde há pouco tempo de recuperação, e aí o Braga sim, aí o Braga tem, tem grande vantagem em relação ao Benfica e ao Porto, porque prepara uh, uh, os seus jogos de semana a semana, enquanto o ano passado nesta altura o Braga andava uh, nos quartos final da Taça UEFA, não é? este ano já está a descansar há muito tempo.
0: Ora bem, João, isto tem tem peso. Eu estou a falar em, especificamente na perspectiva do, do, do campeonato. Tem tem
2: peso porque Jorge Jesus, quando era treinador do Sporting Braga, muitas vezes sublinhava isto, que havia um cansaço notório na equipa quando era obrigado a jogar de quatro em quatro dias. E Ele agora não perdeu a oportunidade de relembrar que o ano passado o Sporting Braga ainda estava nos quartos de final uh, da Taça UEFA foi assim uma espécie, pelo menos eu percebi isso, de indireta de Jorge Jesus, mas é natural, aproxima-se esse confronto é, muito importante entre o Benfica e o Sporting Braga, mas aquela leitura que fizeste há pouco, Mário, a propósito da importância deste duplo confronto, é, penso que é amplamente sustentável, ou seja, o Benfica, se vencer o Sporting Braga, fica em condições excelentes de sagrar campeão nacional, até porque depois, quando receber o Sporting, pode encarar esse jogo com outra tranquilidade. O Benfica sabe perfeitamente que vai ter um derby muito complicado diante do Sporting. É tradição, é norma e perante a maneira como o Sporting se tem exibido nos últimos tempos, penso que pode ser um jogo muito, muito difícil para o Benfica se por acaso não for capaz de vencer o Sporting Braga. Se o fizer, fica ali com aquela distância de seis pontos e, e parecendo que não dá, do ponto de vista estratégico, outra, outra liberdade a Jorge Jesus, basicamente. Era aqui que eu queria chegar. O Braga tem um calendário eh, também um pouco complicado. Penso que isso se aplica a todas as equipas, eh, sejam elas candidatas ao título ou candidatas à permanência... O Braga recebe o Rio Ave, tem o jogo na luz E depois recebe o Vitória de Guimarães O Guimarães ganhou a Braga na primeira volta do campeonato É, é, o, é o derby, digamos assim, é, genericamente É uma expressão um pouco forçada Mas é, entende-se que é realmente um confronto minhoto Regional é. Regional, sim, Mário Que pode, de facto, até determinar as coisas No que diz respeito à luta pela Europa Porque sim, o Vitória de Guimarães
0: Também lá está também lá está no último é, da Europa. É <risos> Também é candidato. O Braga já aponta mais para a Champions, mas, é. uh, mas o Guimarães ainda tem. tem, no, tem meio tudo de isto,
2: no meio de tudo isto, o futebol do Porto tem duas deslocações fora: a Coimbra e ao Restelo onde mara uma equipa que está muito aflita na tabela classificativa, conforme se viu agora no desafio frente ao Sport.
0: Pois, e, e Jesus, enfim, já sabe o que tem pela frente, portanto, isto é o que é.
1: Sim, o que o Jesus disse é verdade e, e, e também já o referimos aqui várias vezes. Este, este grande êxito do Braga em termos de campeonato começa num fracasso europeu. É evidente que, se, por exemplo, naquelas 14 jornadas iniciais do campeonato, no meio o Braga tivesse seis jogos da, da Liga Europa, que seria o que faria, pelo menos, seria diferente a pontuação do campeonato. Acredito que, pelo menos... 3, 4 pontos, seria natural que não estivesse, que porque o jogo a seguir ou o jogo anterior, o desgaste físico o desgaste emocional, é natural que, que uma vitória por um zero conseguida ao minuto 85, se calhar não acontecia porque era na sequência de uma intensidade de jogo que o Braga ou que a equipa talvez não conseguisse manter no seguimento do, de um jogo europeu dois dias antes portanto, isso é lógico, isso é normal, isso acontece com todas as equipas, agora como é evidente, este tipo de análise ou este tipo de conclusões também são as mais injustas que se podem fazer, porque não não há demonstração prática que fosse o contrário. Ninguém pode provar que, estando na Europa, o Domingos não conseguisse gerir a equipa com capacidade suficiente para estar a fazer o mesmo campeonato. Seria difícil, como é evidente. E o Jorge Jesus deu o exemplo da, sua época, da época passada, embora, claro, não seja inocente o facto de, de, da época passada ser, ser com ele. Mas a verdade é que o Braga, neste momento, e já tinha na jornada anterior, tem mais pontos à vigésima jornada do que época passada conseguiu ao fim de 30. E, portanto, isso independentemente de estar ou não estar na Europa é um feito que ultrapassa aquilo que, que o treinador do Benfica fez o ano passado no Braga. Mas isso são comparações que, que eu acho que é o pior que se deve fazer no futebol, em é análise por comparação. Agora, em relação ao calendário e em relação àquilo que vai ser o campeonato até ao final uh, duas coisas. Já o tinha dito várias vezes e parece-me que o jogo entre o Benfica e o Braga será decisivo no caso do Benfica a ganhar. E em relação ao momento das equipas, claramente o Braga, depois da perda de Vandinho, perdeu o coração da equipa. Muitas dificuldades em equilibrar aquela posição. O Domingo já testou quatro jogadores naquele lugar, o Guiana no jogo da Taça Ave já tentou o, o, o Felipe Oliveira, o Albert e, e e agora o Andrés Madri. Nenhum deles é a mesma coisa. Não é que sejam maus jogadores, não é que estejam mal, mas não têm as características que o Vandinho tem, não têm aquela capacidade do Vandinho sair a jogar e um jogador que se ressente muito disso também é o Viana que está ao lado, que fica o pior jogador ou não ficou tão influente na equipa sem ter ao lado o Vandinho. E, portanto, difícil gerir esta situação no Braga. Acrescento na frente uma situação que me parece que também está a confundir um pouco o jogo da equipa e é tentar conciliar o Mossoró com o Luís Aguiar que me parece não ser fácil e quem está a sofrer mais com isso é o Mossoró que está a sair da sua posição na zona central, atrás do avançado que está a jogar agora em que está uma como jogou em Setúbal onde não havia Paulo César e o Braga sente quando lhe faltam jogadores muito importantes o Benfica consegue gerir melhor essa situação não, não esteve Ramírez e Amar, esteve Ruben Amorim e Carlos Martins e a equipa manteve a sua capacidade, não teve Rafa e Garcia e eu tinha focado esse aspecto Uh, num dos últimos programas, há três programas atrás, uh, o que seria o Benfica sem, Rai, sem Ravi Garcia foi frente uh, ao Leixões uma equipa muito equilibrada, foi frente ao Passos Ferreira na mesma uma equipa muito equilibrada não eram os adversários mais fortes para fazer esse teste uh, do que seria o Benfica sem Rávio e Garcia mas foi na mesma uma equipa com a Ayrton uma equipa muito equilibrada eu penso que a principal nota, nota artística deste Benfica, como Jesus diz é a nota tática uh, só isso permite que depois os jogadores sejam jogadores uh, com, com o J Grande. Só isso permite que hoje o, o David Luiz seja um jogador taticamente mais evoluído. Porque capacidade técnica já ele tinha. Capacidade tática para estar no sítio certo, ele não tinha. E isto realmente parece-me que passa pela tática, passa pela importância do treinador. E este Benfica, que ilude um pouco pela magia individual de alguns jogadores, como o Saviola e como o Di Maria, é sobretudo a prova da importância do treinador, do ponto de vista tático, para construir o que hoje é uma grande equipa. Eu penso que as grandes equipas do futebol moderno são equipas táticas e este Benfica é uma grande equipa tática.
0: E como não temos muito tempo, avançamos já para o Sporting. Uh... Nós há pouco, a propósito do, do Josualdo Ferreira, enfim, refletimos aqui sobre o, o, o destino de Josualdo no Futebol Clube do Porto. Acontece que no Sporting, eh, aí, eh, nesta altura do campeonato, é que parece já não existir eh, dúvidas. Eh, Carlos Carvalhal estará de saída no final da temporada. André Vilas Boas é o nome mais referido como o... o mais até, talvez do que o potencial candidato mais do que isso uh, assumir o, o comando técnico do Sporting a partir da próxima uh, temporada uh, no meio disto tudo o Sporting fechou uh, o ciclo de declarações o silêncio é a palavra da ordem, de tal forma que uh, Carvalhal, no, no flash entreviu ontem depois daquela goleada ao Lunenses, o jogo de Lietzan uh, Carvalhal uh, explicou não explicando, porque razão é que não explica.
2: Sim, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que vou-lhe pedir a sua compreensão e o seu respeito, mas vou-lhe fazer um comentário ao jogo e não vou responder a mais nada, por favor, não é? em questão de solidariedade para com a estrutura do, do sporting Já
0: agora pergunto-lhe porquê este silêncio também antes da partida?
2: Eu sou treinador, não me compete a mim estar a falar sobre isso. Existem pessoas dentro do clube que têm a responsabilidade de, de se quiserem, não são obrigadas a dizer qualquer coisa.
1: Eu sou treinador.
0: Pronto Luís, ele é treinador uh, Agora, eu, eu tenho alguma dificuldade, confesso, em perceber o que, o que se passa nesta altura no, no sporting fora de, de, do relevado uh, O que se passa dentro do relevado, acho que todos nós mais ou menos temos uma noção de porque é que também isto está a acontecer Agora, fora do relevado, não, não, não consigo entender. Uh, silêncio total, blackout uh, ninguém fala de coisa nenhuma e isto uh, sustentado <coughs> perdão, na tese de que Uh, silêncio porque andam por aí uns um senhores a desestabilizar o Sporting logo nesta altura em que o Sporting desatou a ganhar jogos e a ganhar bem uh, e portanto como querem desestabilizar o, o Sporting uh, tudo calado não era mais prático, digo eu uh, dizer que isso do André Vilas Boas é mentira, ponto final, parágrafo era, não é? provavelmente não se pode dizer <risos>
1: fizeste a pergunta e este. Seguideste... Desta resposta, porque, porque é, é, é óbvio, é, é tentador responder. Uh, não se resiste à tentação. Portanto, parece-me claramente que uh, não é preciso ter, ter grande capacidade, um, uma, uma superior capacidade de análise para se perceber que dentro do sporting neste momento, ou dentro das pessoas que estão a decidir o futuro do sporting uh, existe a intenção de ter outro treinador. Eu parece-me que devo dizer que é uma, uma opção legítima. Uh, mesmo as opções mais erradas são opções legítimas se forem tomadas pelas pessoas responsáveis agora o que me parece uh, ser uh, de alimentar uh, bom senso é fazê-las de, de uma forma elegante uh, e essa não, não, não é, não me parece que está a ser a melhor forma uh, o Sporting neste momento está a jogar bem está a ganhar jogos e aquilo que isto é o melhor para o Sporting parece estar está-se a tornar um problema para esses responsáveis explicar então a troca de treinador. E é evidente que esta, este momento seria o pior. Também não seria o melhor ter o atual treinador uh, a falar muito sobre esta situação ou a dar respostas sobre esta situação como um pouco indiretamente acabou por falar no final do jogo com, com o Porto quando questionado de forma inacreditável se, se a entrada do Costinha dois dias e meio antes, era, já, tinha sido como, assim, responsável por aquelas duas grandes vitórias ao Everton e ao Porto. E, portanto, o Sporting, neste momento, está num dilema inexplicável que seria facilmente resolvido com uma simples palavra que era competência, que, neste caso, teria que estar ligada com elegância na forma de tratar as situações que são... Duas situações que neste momento não me parecem ser, duas palavras que não me parecem ser as mais indicadas para adjetivar a forma do Sporting e os seus responsáveis agirem.
2: Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu acho que o silêncio do presidente do Sporting é bom para o clube. Isto comparativamente, enfim, ao teor das últimas declarações de José Eduardo Tencourt, aí acho amplamente benéfico. Mas acontece uma coisa curiosa no âmbito desta notícia a propósito de André Villas boas e do seu ingresso no Sporting. É que o Sporting fica, de facto, em silêncio sobre isto, mantém reserva. Mas André Vilas Boas não. Já desmentiu em várias oportunidades. Aconteceu agora, por exemplo, no final do jogo frente ao Marítimo. E até se mostrou bastante irritado ou indignado André Vilas Boas perante as notícias constantes que dão conta do seu ingresso no Sporting no final da temporada. Ora bem, eu entendo que Costinha acabou de entrar, que se calhar os dirigentes do Sporting também estão a tentar construir ali, digamos que uma nova lógica de comunicação, mas não me parece que isto realmente eh, denuncie coerência. Ou seja, por um lado há reserva do clube, mas por outro lado eh, ninguém aconselha, ou pelo menos enquadra André Vilas Boas noutro contexto, permitindo-lhe ter, digamos que uma posição pública diferente daquela que manifestou no Estádio dos Barreiros. Para mim isso é importante, mas convém lembrar quando passado aconteceu uma coisa muito semelhante com Jorge Jesus e com o Benfica, inclusive o Benfica fez um comunicado em que desmentia qualquer interesse na contratação de Jorge Jesus e depois também toda a gente acabou por constatar que aquela história era mesmo uh, verdadeira, era para se concretizar e aconteceu. Talvez com o Sporting suceda uma coisa bem parecida. Mas, acima de tudo, há outro aspecto que iria sublinhar, se me desse licença. Mário tem a ver com o seguinte. Eu acho que blindagem do balneário não é isto. Blindar o balneário é questão, não, não é propriamente exatamente. esconder a lista dos convocados e, enfim, remetê-la quase para um assunto... É
0: completamente uh, clandestino. Uma
2: lista de convocados clandestina. Pois, isso não é blindar o balneário. Até porque mais tarde ou mais cedo vai cair, isto. inevitavelmente, Mário acho que todos nós e quem acompanha o futebol há algum tempo tem essa noção. Isso pode resultar num primeiro momento depois com o decorrer dos jogos, do campeonato e com alguns jogadores a sentirem, digamos que um grau maior de insatisfação. É lógico que isso vai cair pela raiz, não há qualquer possibilidade. Quem tem um pouco de experiência de jornalismo sabe isso. Agora, do ponto de vista jornalístico, para terminar, Mário, também me parece que as conferências que às vezes são protagonizadas por determinadas pessoas, os comunicados e até mesmo algumas entrevistas subindo do ponto de vista jornalístico não têm interesse nenhum. Por isso o silêncio de algumas pessoas até na ótica do jornalista é bastante conveniente. Há um aspecto que não deve ser esquecido. É que os adeptos do Sporting, os sócios do Sporting e os acionistas do Sporting podem ter muito interesse em ter a lista dos convocados, em ler determinadas declarações ou em observar determinadas entrevistas. Se eles convivem bem com este silêncio, é um problema interno do Sporting. Mas se tiver alguma coisa a dizer sobre esta matéria, não me parece que exista legitimidade para
0: prosseguir com este blackout. Mas, Carlos, a conversa está ótima, vamos ter que fechar. Estamos em cima da hora. Marcamos encontro para a próxima segunda-feira, já depois desta Semana Europeia e de mais uma jornada do campeonato que ajudará, ou não, a esclarecer um pouco mais a arrumação definitiva no topo da tabela. Até para a semana.